0: Queridos hermanos, paz y bien, 10 de octubre del 2021, domingo 28 del Tiempo Ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó, «Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?» Jesús le contestó, «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios». Ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó, «Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven». Jesús lo miró con amor y le dijo, Solo una cosa te falta, ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos» después ven y sígueme pero al oír estas palabras el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes Jesús mirando a su alrededor dijo entonces a sus discípulos qué difícil es va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios los discípulos quedaron sorprendidos ante esas palabras pero Jesús insistió hijitos qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí. Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo, Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió, Bien, queridos hermanos, hemos escuchado un texto algo largo, el capítulo 10 de San Marcos, de los versículos 17 al 30. El tema central de este domingo 28 del tiempo ordinario es una persona que se acerca a Jesús para preguntarle qué debe hacer para alcanzar la vida eterna. Y a raíz de esa pregunta se Desarrolla todo el material, todo el tema que hemos presentado el día de hoy. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Suponemos que esta persona es un judío, es un buen judío. Todo judío debe cumplir los mandamientos. Entonces, seguramente esta pregunta eh, lanzaba pues algo más profundo. Tenía la intención de recibir una respuesta profunda. Y Jesús parte de lo simple, de lo sencillo, de lo ordinario para todo judío, la vivencia de los mandamientos. Entonces le pregunta, le dice Jesús ante esta pregunta, «¿Pero por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno» porque llamarlo rabí, llamarlo maestro rabino, es normal, porque enseñaba a Jesús, era considerado como un rabino, pero calificarlo como bueno, no tanto. ¿verdad? Entonces, eh, digamos, no es que no fuera bueno, no quiero decir eso, sino más bien que no coincidía, porque todos los demás... Eh, consideraban a Jesús como un profeta, como, como una persona pues eh, santa, verdad, que anda por ahí predicando y haciendo milagros y demás, pero no tenían la conciencia clara de que era el Mesías, de que era el Hijo de Dios, por lo tanto ese calificativo de bondad no coincidía tanto, por lo tanto Jesús le dice pues solo Dios es bueno, como para hacer reaccionar a la persona de que realmente Él es Dios y que sí, ese calificativo corresponde a Él. ¿no? Esa es la intención. Y bien, entonces eh, vives los mandamientos y empieza a enumerar los mandamientos. Y, y el muchacho, eh, se dice muchacho porque así se conoce esta historia, como el joven rico responde verdad, eh, con cierto orgullo, con cierta alegría seguramente, todo eso lo cumplo desde que era joven. ¿Por qué? Porque el judío desde su nacimiento está marcado por la ley, por la vivencia de la ley. Entonces los mandamientos es algo tan ordinario y tan propio para el judío. Sin embargo, Jesús eh, le lanza otro proyecto, un proyecto diferente, un proyecto más comprometedor, algo mucho eh, más exigente todavía. Sí. Ah, ok, le dice Jesús. Bueno, entonces ya cumple los mandamientos. Ahora eh, te falta una cosa, una cosa muy importante. Ve y vende todo lo que tengas y dáselo a los pobres. Oh, sorpresa. En ese momento esta persona se vuelve triste, se pone triste porque tenía muchos bienes, dice el Evangelio. Pero ¿por qué los bienes eh, es un problema? No es realmente el centro del problema, porque tener bienes no está mal, ¿verdad? Tener cuentas en el banco, tener eh, casas, tener autos, eh, digo, negocios, no está mal. Más bien lo que se quiere lograr en este texto es que no se dé el corazón a los bienes y que esos bienes giren en torno a la calidad, ayudar a los demás, a ayudar al necesitado. Solo de esa manera los bienes que Dios me ha dado están puestos al servicio, a la caridad, eh, al hermano. Entonces esta persona se fue apesadumbrado porque efectivamente su corazón estaba pegado a esos bienes. Estaba, eh, consideraba esos bienes como lo máximo en su vida y que era una tremenda dificultad eh, separarse de ellos. Y Jesús le propone que se separe de ellos. Entonces entra en crisis, como decimos hoy en día, ¿verdad? Crisis existencial, crisis eh, religiosa. Porque ¿cómo me pides eso? verdad? Seguramente esta persona pensó, pero si he trabajado tanto para tener todo eso, ¿cómo me pides tú renunciar a ello? Bueno, pues la intención de Jesús no es que los ricos sean malos y que deban renunciar a sus bienes para acercarse a Dios, repito, sino más bien para no dar el corazón a los bienes. Y digo, ahora hablamos de bienes, pero podríamos hablar de pecado, podríamos hablar de, de objetos, verdad, incluso objetos tontos que tenemos en casa, eh, que nos vamos apegando y les vamos dando el corazón. Y bueno, de todo eso nos pide el Señor desapegarnos, eh, alejarnos de ellos para poder relacionarnos con toda autenticidad, honestidad, sinceridad con Dios. Liberarse de todo aquello que nos obstaculiza es la invitación para el día de hoy. Entonces, eh, esta persona ya no se dice más si regresó, si fue a vender realmente esos bienes, no se dice más. ¿verdad? ¿Por qué? porque en esta persona estamos representados todos nosotros, todos los cristianos. De alguna manera esta exigencia, ¿verdad? A, a muchos nos cuesta, nos cuesta demasiado, y, y por eso no nos acercamos a Dios, porque Dios es exigente, ¿verdad? Y es recto y directo en lo que nos pide vivir. Y entonces... Eh, los discípulos ante esta situación un poco se entristecen, ¿verdad? Porque, pues entonces, ¿quién podrá salvarse? Nadie. O sea, entonces les dice Jesús: no se preocupen, ¿verdad? Eh, eh, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible, porque todo es posible para Dios. Y entonces surge una situación un poquito curiosa, muy humana, y Pedro toma la palabra. Pues ya ve, Señor, que nosotros. No hemos dejado todo para seguir, de qué nos toca, ¿verdad? ¿Qué nos toca vivir? Porque estamos hablando de alguien, eh, de una persona que es invitada a seguir, es invitada al seguimiento, vende todo lo que tengas y luego ven y sígueme. Y entonces nosotros, como ya lo hemos dejado todo, como ya te estamos siguiendo, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué nos toca? Verdad? Esta situación es muy humana porque estamos también ahí nosotros en esa actitud. ¿verdad? Vamos a misa, nos confesamos, comulgamos, escuchamos la palabra. Somos buenos. ¿Ahora qué nos toca? Danos lo que nos toca, porque nosotros estamos haciendo nuestra parte. Te estamos cumpliendo, ahora te toca a ti cumplirnos. ¿verdad? O sea, un, te doy y me das, ¿verdad? Un trueque. Bueno, entonces Jesús responde perfectamente, maravillosamente. Nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el ciento por uno en casas, bueno, hace una lista de nuevo, dice, pero junto con ello persecuciones y en el otro mundo la vida eterna. Qué maravilloso eh, terminar así el evangelio del día de hoy, domingo 28 del tiempo ordinario. Quiere decir, hermanos, que si nosotros nos hemos entregado auténticamente y con honestidad, con, con sencillez, al evangelio, a la predicación, si hemos dejado en primer lugar a Dios verdad y hemos, eh, nos hemos dedicado a su servicio, entonces vamos a tener todo esto porque Él lo promete y lo que Él promete lo cumple, sus palabras eh, se cumplen. Entonces, queridos hermanos, eh, una gran... Eh, eh, tranquilidad nos da esta palabra nosotros que lo hemos dejado todo, nosotros que somos cristianos que estamos ahí escuchando la palabra, dando testimonio cumpliendo los mandamientos pues sí vamos a tener una recompensa, que no debemos hacerlo por eso, porque si no sería una relación interesada de nosotros hacia Dios, sino más bien tener esa esperanza, de que si vamos por el buen camino, bueno, pues se nos promete la vida eterna, se nos promete estar bien, estar en paz, ¿verdad? Bueno, pues que el Señor nos consuele en nuestras aflicciones, que el Señor nos anime también a continuar con nuestra vida cristiana dando testimonio y que este domingo sea de gran consuelo para todos.